0: dobry, witam po dłuższej przerwie, nie robiłem podcastów żadnych, bo tak, bo mi się nie chciało, bo nie miałem czasu, bo też nie miałem pomysłu. Było dużo zajęć, fajne wakacje i tak dalej, więc jakoś tak zeszło długo, ale chcę do tego wrócić i dlatego dzisiaj nowy podcast. Zupełnie luźny, niezwiązany mocno z tematem produkcja muzyczna, tylko temat taki aktualny. Jak przygotować dziecko do konkursu wokalnego. Teraz jest jesień, te konkursy się zaczynają, jest ich dużo i później będą zimowe i wiosenne, więc sezon taki konkursowy w toku. A że ja przez wiele, wiele lat pracowałem z dzieciakami i wysyłałem ich na różne konkursy, jeździłem z nimi na konkursy, siedziałem też w żyli i oceniałem zmagania dzieciaków, wokalistów, no to jakoś tak mnie naszło, żeby się w tym temacie wypowiedzieć. Może komuś to pomoże. Bardzo dużo dzieciaków startuje ze szkół gdzie panie nauczycielki mają też wielki kłopot z tym, jak to dziecko przygotować, skąd wziąć podkład i, i, yy, i jaką piosenkę wybrać i, i jak to wszystko zorganizować. Więc może tutaj m- moje moje ględzenie będzie bardzo pomocne komuś. No dobra. No to przede wszystkim, jakiego dzieciaka wysłać na taki konkurs? Kiedyś było prościej, bo dzieciaki były mniej nastawione na zwycięstwo lub przygraną, lub ewentualny sukces, na jakąś karierę. Tylko myślały przede wszystkim o tym, że ich to bawi, kręci i lubią śpiewać i jeździły tam po prostu dla czystej satysfakcji pośpiewania sobie, spotkania się z innymi dzieciakami, zobaczenia jak inni to robią. Jakaś tam mała rywalizacja na pewno była, ale nie było to takie traumatyczne przeżycie. Teraz dzieciaki bardzo przeżywają takie konkursy i trzeba być ostrożnym. Jakiego dzieciaka tam wysłać, bo bo można wysłać wokalistę, któremu taki konkurs bardzo pomoże w przypadku, kiedy zajmie wysokie miejsce, ale może się zupełnie załamać, kiedy nie zajmie żadnego, albo zajmie trzecie, a spodziewał się pierwszego. Tu naprawdę bardzo ostrożnie do tego podchodzić i patrzeć przede wszystkim na to, Jaka jest odporność takiego dzieciaka? Jakie jest jego nastawienie? Jeżeli on ma, jeżeli on ma nastawienie bardzo luźne, małą ważność przykładu takiego występu, w sensie do, do tego, jakie miejsce zajmie, to śmiało można takiego dzieciaka wysłać. Natomiast jeżeli tam jest naprawdę jakaś wielka presja z jego strony, a nie daj Boże ze strony rodziców czy kolegów, koleżanek, szkoły, że to jest jakaś taka po prostu wielka dla niego sprawa i on nie daj Boże nie zajmie, nie zajmie pierwszego miejsca. To naprawdę może być... Takiego dzieciaka można zablokować na długo, bo on się może fajnie rozwijać w przypadku, kiedy nie ma konkurencji w swoim środowisku najbliższym, lokalnym, a kiedy wyjedzie skonfrontować się z wokalistami na przykład całej Polski, to się może okazać, że, że nie jest już najlepszy i wtedy dla niego może być to szokiem, więc takie dziecko należy wybrać bardzo ostrożnie, popatrzeć, czy taki dzieciak naprawdę da sobie radę, czy jest w stanie znieść ewentualną porażkę, nastawić go jakoś na to, że to jest tylko wyjazd w celu zdobycia doświadczenia, w celu otrzaskania się ze sceną, przełamywania tremy, sprawdzenia, na jakim etapie się jest, poprzez konfrontację z innymi, uczenia się czegoś od od innych. Nie wiem, jeżeli tam są jakieś warsztaty na tych konkursach, to przede wszystkim, żeby zaliczyć te warsztaty, żeby się czegoś po prostu nauczyć poprzez ten wyjazd, a zdobycie jakiegoś miejsca jest mniej istotne. Oczywiście też może być tak, że dziecko będzie jeździć przez cztery konkursy z rzędu, albo pięć, albo sześć, albo dziesięć i nie dostawać żadnego miejsca, no to też może się załamać, więc też trzeba Tutaj popatrzeć, czy dziecko rokuje w ogóle na to, żeby mieć szansę w rywalizacji z innymi. No bo jeżeli dziecko kompletnie nie ma żadnej szansy, no to też takiego dzieciaka nie ma co katować, bo bo on się zniechęci do muzyki, a chodzi o to, żeby go zachęcić. I trzeba takiemu dziecku nawijać po prostu non stop, że, że jedziemy po to, żeby zdobyć doświadczenie, ale też po to, żeby sobie po prostu fajnie na scenie zaśpiewać, no. Zaśpiewać na dobrym nagłośnieniu, dla publiczności. Żeby to też była przyjemność dla niego, żeby to dziecko po prostu nie przeżyło jakiejś strasznie wielkiej traumy. Trzeba na to bardzo uważać. No ale też, no... Z drugiej strony może dziecku odbić palma po jednym konkursie. Możemy mieć bardzo fajnego wokalistę, który świetnie rokuje i naprawdę super się rozwija. Zawieziemy go na taki konkurs, dostanie złoty medal i... I to też zahamuje jego rozwój, bo palma mu odbije i przestanie w ogóle pracować nad sobą. Więc tu trzeba się wykazać takimi trochę psychologicznymi zdolnościami, pedagogicznymi, żeby zauważyć, co w tym dziecku siedzi, sprawdzić, czy jest ono dobrze nastawione na taki konkurs odpowiednio, czy nikt mu tam nie truje, nie truje tekstów typu musisz wygrać, jesteś dumą naszego miasta, jak nie wygrasz, to będzie słabo i, i, i tak dalej, żeby to dziecko nie pojechało z jakimś takim obciążeniem. Dobra, wiadomo, o co chodzi. Teraz piosenka. Jaką wybrać piosenkę? No wiadomo, że jeżeli jest jest, konkurs tematyczny, no to nie ma tu się o czym opowiadać. Trzeba wybrać piosenkę, która mieści się w temacie. Chociaż nie, no jest o czym opowiadać, bo często jest, jest tak, że przyjeżdżają dzieciaki na konkurs I mają piosenkę zupełnie niezwiązaną z z tematem konkursu i takie dziecko trzeba zdyskwalifikować i to nie jest jego wina tego dzieciaka, tylko instruktora, który wybrał mu złą piosenkę i dziecko śpiewa świetnie. Wszystko po prostu się zgadza, a konkurs jest np. piosenka niepodległościowa, a on śpiewa piosenkę piosenkę religijną. No i to wtedy wiadomo, że, że nie można takiego dzieciaka wziąć pod uwagę przy ocenie. Więc tu bardzo ważne, żeby się wpasować w temat konkursu. Druga rzecz ważna, ta piosenka musi się dziecku podobać. Najlepiej, gdyby ono sobie samo taką piosenkę wybrało, ale jest to ciężkie, bo teraz dzieci słuchają okropnej muzyki i jeżeli sobie coś wybierze, to będzie to po prostu jakiś no, żeby tu się nie wyrażać, no jakiejś miernej jakości utwór Z, z, z topów YouTube'owych, jakiś nie wiem. No, jakieś coś takiego, co, co po prostu na starcie już zdyskwalifikuje to dziecko poprzez mielną melodię i mizerny tekst. Więc trzeba pomóc takiemu dzieciakowi wybrać piosenkę i jakoś go przekonać, że ten tekst musi być o czymś, że melodia musi być o czymś. Żeby wybór piosenki zwiększał szansę tego dzieciaka, żeby też wydobył jego wszystkie walory, żeby to dziecko mogło pokazać, jakie ma predyspozycje głosowe, jaką ma skalę, jaką ma interpretację tego tekstu, żeby rozumiało ten tekst. Tekst musi być też adekwatny do wieku wokalisty. Często jest tak, że dzieciaki Przyjeżdżają i śpiewają tekst, którego nie rozumieją, czyli siedmioletnia dziewczynka śpiewa o tym, że chłopią porzucił i ona teraz pije wódkę z rozpaczy i wygrywają. Więc też trzeba zwrócić uwagę na to, żeby, że dziecko, żeby dziecko śpiewało tekst, który rozumie i który jest adekwatny do jego wieku. Więc wybierajmy piosenki razem z dzieciakami żeby to dziecko poczuło sympatię do tego utworu, który będzie wykonywać bo nie ma nic gorszego niż dzieciak, który śpiewa piosenkę, której nie lubi albo która mu się nie podoba no i tak jak mówiłem żeby nie wybierać na przykład dzieciakowi którego jedyną jedynym walorem jest na przykład szeroka skala, to nie wybierać mu piosenki w takiej wąskiej amplitudzie, bo on nie nie będzie mógł tej skali pokazać. Jeżeli ma do zaproponowania, do do zaoferowania tylko szeroką skalę, a ma słabszą interpretację na przykład, no to wtedy mu trzeba wybrać taką piosenkę, gdzie może pokazać, że ma górę i dół. Natomiast dziecko, które ma super interpretację, ale słabą skalę, no to trzeba mu znaleźć taki dobry tekst, gdzie jest prosta melodia, ale gdzie by, będzie mógł nadrobić, hmm, właśnie interpretacją? Nie wybieramy, wiadomo, utworów superrokowych, gdzie trzeba wydrzeć gardło dla dzieciaków, które mają subtelną barwę i taką, taki charakter introwertyczny, że lubią sobie bardziej posmucić pod nosem, niż wydzierać się w niebogłosy. I odwrotnie, no jakiemuś rockmanowi nie damy piosenki subtelnej, bo on się będzie w niej dusił. Chodzi o to, żeby tego dzieciaka ta piosenka poniosła, żeby on mógł ją swobodnie wyśpiewać i żeby, żeby mógł pokazać dzięki tej piosence wszystko, co ma najlepszego. Więc wyra- wybieramy taką piosenkę, która temu dzieciakowi pomoże wydobyć wszystkie jego największe walory głosowe i I aktorskie. Bo to też jest ważne. Interpretacja tekstu też jest bardzo ważna. Jak dziecko interpretuje tekst. Jak go rozumie. Jak go przeżywa. Dalej. Tonacja. Często jak siedzę w na takich konkursach, to aż żal słuchać po prostu, że dziecko śpiewa do podkładu pozyskanego za darmo albo za dwa złote z internetu i, który, i, tego, i tonacji tego podkładu nie można zmienić I dziecko dusi się w dole i chciałoby pójść wyżej, ale nie może, bo tonacja go trzyma. Bo podkład jest z internetu i nie ma możliwości zmiany tonacji, albo nikt nie wie jak go zmienić, albo zmiana tonacji albo zmiana tonacji spowoduje pogorszenie jakości tego podkładu, więc tonacja jest bardzo ważna, żeby to dziecko ten wokalista śpiewał w swoim rejestrze głosowym. Wiadomo, że jak ściągamy podkład, który oryginalnie śpiewał facet, no to dziewczynka średnio sobie z nim poradzi, bo tu będzie zupełnie inna tonacja. Czasami zdarza się, że się pokrywają, no dlatego trzeba po prostu słuchać. Najlepiej jest zagrać temu dziecku w kilku tonacjach tą piosenkę i sprawdzić, czy... Ta oryginalna z podkładu pasuje, jak nie, to trzeba coś wykombinować, żeby zmienić tonację, bo nie można wysłać dzieciaka na konkurs, żeby śpiewał piosenkę nie w swojej tonacji, bo to jest bez sensu, po prostu szkoda tego dziecka. Ono wtedy się dusi albo, albo u góry się też nie może wyciągnąć wysokich dźwięków, bo, bo po prostu nie śpiewa w swoim rejestrze. Też często jest tak, że, że dzieciaki po prostu przyjeżdżają, że, że 15 wokalistów śpiewa tą samą piosenkę w tej samej tonacji i do tego samego podkładu, bo on jest dostępny z internetu najprościej, i jest akurat na topie ta piosenka. I 15 dzieciaków śpiewa tą samą piosenkę. To, to nie ma nic gorszego, no bo to wiadomo, że po trzech piosenkach już się nie chce słuchać następnego wykonu. Więc wybierajmy piosenki, raczej takie, które wiemy, że się na pewno nie powtórzą. No nie wybierajmy hitów, szlagierów konkursowych, bo... Nasza wokalistka z najpiękniejszą interpretacją i super warunkami głosowymi zniknie wśród tych 15 wykonów. No i te podkłady internetowe. Jak już mówiłem, te wszystkie podkłady, które pozyskujemy z internetu, one czasem są, na, są nawet dobrej jakości, a, ale one nie zawsze pasują do dzieciaka. Poza tym, wydaje mi się, że najlepszym sposobem jest taki, żeby dziecko śpiewało do akompaniamentu, który jest zrobiony specjalnie dla niego. Więc jeżeli mamy taką możliwość, to najlepiej temu dziecku zagrać po prostu. Na fortepianie, na gitarze, czy nie wiem, złożyć jakiś prosty zespół typu fortepian, jakaś dżemba i nie wiem, gitara. Prosty, łatwy do nagłośnienia zespół, który temu dzieciakowi zakompaniuje. Super, gdyby to był zespół złożony z dzieciaków, żeby oni sobie mogli pośpiewać, popróbować razem i wypracować jakąś fajną aranżację tego Utworu. A jak nie, to najlepiej, gdyby instruktor zakompaniował z towarzyszeniem, nie wiem, dzieciaków na przykład, jakichś dwóch. Fajnie, jeżeli dziecko sobie samo akompaniuje, to też na pewno wpływa na to, że, że zupełnie jest inaczej oceniany taki wykon. Zupełnie inaczej jest oceniany też występ dzieciaka, który śpiewa do podkładu, a zupełnie inaczej takiego, który śpiewa do żywego instrumentu. Wiadomo, że taki, który śpiewa do żywych instrumentów jest oceniany wyżej, więc zróbmy wszystko, żeby dziecko śpiewało do żywego akompaniamentu. Poza tym śpiewanie to jest też jakaś taka... Tu się na scenie dzieją rzeczy nieprzewidywalne, takie, których się nie da obliczyć. I tutaj jak śpiewa, dziecka, śpiewa dziecko do podkładu, to ma mniejszą możliwość, żeby wydobyć jakieś takie niuanse, takie nie wiem, chwilowe jakieś olśnienia, jakąś taką, jakąś taką, jakąś taką wymianę emocji między akompaniatorem a śpiewającym. To są naprawdę ważne rzeczy bo to uczy uczy i akompaniatora, i dziecko tego, że muzyka to jest reakcja na to, co gra drugi człowiek, a jak stoi na scenie sama z podkładem, który wiadomo, że nie zareaguje na jej zmiany, no to jest bardzo blokujące dla takiego dzieciaka, więc żywy akompaniament zawsze zareaguje na to, co zrobi wokalista? I odwrotnie, wokalista reaguje na akompaniament. Oni się nawzajem inspirują, tworzą się jakieś zależności harmoniczne, takie subtelne jakieś drgania, wibracje. To jest naprawdę tu dużo rzeczy się dzieje, takich magicznych wręcz. Więc, żywy akompaniament to jest bardzo ważna rzecz. No i też dzieciakowie jest raźniej na scenie, kiedy ma kogoś z kim próbowało przez kilka tygodni tą piosenkę i ten ktoś wychodzi z nim na scenę i go wspiera. A jak wychodzi takie samotne, to hmm, czuje się na pewno gorzej. Podkład teraz, no jakość tego podkładu, no czasami naprawdę te, jak, jakość tych podkładów jest żenująca. I dziecko śpiewa wspaniale, ale taki podkład z żenującą jakością, z okropnym aranżem, z okropnymi instrumentami brzmieniami fatalnymi w ogóle temu dziecku nie pomaga, nie inspiruje go w żaden sposób, tylko przeszkadza, obniża jego ocenę, ocenę jego występu. Obniża jego wartość artystyczną o połowę. Taki podkład fatalny może zepsuć najlepszy wykon, więc dbajmy o to, żeby już, żeby jeżeli już śpiewamy do podkładu, No to, żeby to dziecko zaśpiewało do dobrego podkładu, zrobionego specjalnie dla niego. Pod jego tempo, tonację, pod jego interpretację, pod jego charakter muzyczny, żeby go po prostu ten podkład wspierał, żeby był wysokiej jakości, no po prostu. Wiem, że takie rzeczy trzeba zrobić samemu, albo gdzieś zamówić u kogoś, no ale trudno. Chcemy pomóc pomóc dzieciakowi, żeby, żeby ten dzieciak się nie załamał po pierwszym konkursie, żeby nie musiał śpiewać do byle czego, no to trzeba zainwestować. Niestety. No i teraz na samym występie właśnie jakoś tego dzieciaka trzeba zmotywować. Na pewno takiego takiego wokalistę trzeba rozśpiewać, żeby on nie wszedł zupełnie nierozgrzany na scenę i dopiero się rozgrzewał na scenie, bo wiadomo, że wtedy pół piosenki pójdzie na zmarlowanie, bo te wszystkie yy, te wszystkie jakieś takie nie, nie, niepożądane dźwięki się pojawią na nierozgrzanym gadle, Więc trzeba łagodnie tego dzieciaka rozśpiewać, żeby on był rozgrzany, rozśpiewany, zrelaksowany. Trzeba go jakoś nastawić odpowiednio że chodzi nam o to, żeby teraz fajnie wystąpić, fajnie zaśpiewać, żeby mieć z tego frajdę, zamknąć oczy, zapomnieć o tym, że jest publiczność, która to ocenia, tylko po prostu czerpać z tego przyjemność. I tutaj właśnie pomaga żywy akompaniament, bo jest was, jest was dwóch, dwoje. Akompaniator pomaga, a jeżeli jest to instruktor, to pomaga dzieciakowi, mu się odnaleźć na scenie. Pomaga mu swoją obecnością i swoją grą. Takiemu dzieckowi jest na pewno łatwiej. No i chodzi o to, żebyście wspólnie fajnie sobie pomuzykowali. I tak tego dzieciaka należy zmotywować, żeby wyjść i fajnie pomuzykować. Dla siebie. Że ćwiczyliście przez trzy tygodnie, było super na próbach, a teraz sobie wystąpicie przy dobrym nagłośnieniu. Nieważne, że czasem jest beznadziejne nagłośnienie, ale trzeba dzieciakowi mówić, że że przy dobrym nagłośnieniu, przy na fajnej scenie, w fajnym miejscu, przy dobrym oświetleniu, przy komfortowych warunkach sobie fajnie to po prostu zaśpiewać, zamknąć oczy i sobie po prostu pomuzykować. I tylko tak należy, według mnie, tego dzieciaka motywować. Tak, dzwony biją. To znaczy, że czas kończyć podcast. Oczywiście nagrywam ten podcast na telefon. Mój telefon kosztuje 16 zł nowy. Więc jest najgorszej jakości, jaki tylko może być. No, ale nagrywam sobie ten podcast na dyktafon w tym telefonie i później wrzucam to do programu. Obrabiam ten dźwięk, dodaję tam odpowiednich częstotliwości, żeby głos był bardziej nasycony. Dodaję jakieś kompresji, żeby wysły, wyszły wszystkie szczegóły, czyli braki w mojej dykcji. Yy. I robię jakąś głośność odpowiednią, żeby było słychać wszystkie niuanse w samochodzie. Dodaję krytyńskie dźwięki, które bardzo lubię i podcast gotowy. Więc też nagrywając jakieś podcasty, to myślę, że nie ma co się spalać na wielką jakość. Bo tak jak mówiłem wcześniej, łatwiej mi jest nagrywać na dyktafon. Kiedy sobie siedzę w domu przy napieprzających dzwonach, niż w moim studiu kiedy sobie zrobię piękne warunki i nie wiem o czym mówić, bo wena gdzieś ucieka także taki podcast oddaję wam, jeżeli macie jakieś pomysły jak on mógłby jeszcze wyglądać ten podcast, co można by do tego dodać macie jakieś pytania albo nie zgadzacie się z czymś albo coś pominąłem, albo coś trzeba poprawić, to piszcie śmiało, dzwoncie komentujcie ten podcast można znaleźć na YouTubie można go znaleźć na platformach podcastowych typu Spotify Anchor, Google coś tam, Google Podcast ale też zapraszam Was na grupę Bartek Krzywda Produkcja Muzyczna na Facebooku na której też ten podcast zostanie zamieszczony i zapraszam do wymiany myśli Dzięki, do usłyszenia.